1: Vinte é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje ao último estudo em nossa série no livro de Ruth, quando contos de fadas se tornam realidade. Veremos Ruth capítulo 4, do verso 13 ao 22 e o título da nossa meditação é E viveram felizes para sempre. Logo no início de praticamente todos os contos de fada que eu lia para as minhas filhas estavam as palavras, era uma vez. Por si só, essas palavras já evocam memórias de donzelas em perigo e príncipes corajosos vindo para o resgate. Nós vimos, na verdade, um conto de fada se tornando realidade. Nos dias dos juízes e por todo o decorrer da história de Israel, o povo não somente receberia o privilégio de fazer parte da genealogia do Messias, mas receberia também um modelo de caráter, virtude, pureza e obediência ao Senhor. Era uma vez, realmente aconteceu dessa vez, e uma donzela em perigo foi realmente e verdadeiramente resgatada por um príncipe. Apesar de estarmos lidando com pecadores imperfeitos, em carência da graça de Deus em suas vidas, fica óbvio que Boaz e Ruth viveram segundo Deus antes e depois do seu casamento. Eles não somente permaneceram juntos, mas criaram um filho piedoso que deu continuidade à herança de seus pais, vivendo segundo Deus também. Isso continuou por vários anos, até que chegamos ao parente mais famoso na linhagem de Boaz. O seu bisneto, Davi, o grande rei, e poeta de Israel. Vamos observar o fim desse conto de fadas da vida real que encerra contando esse registro inspirado por Deus a respeito de um príncipe chamado Boaz e uma donzela em perigo chamada Ruth. No verso 13 de Ruth 4, encontramos uma cerimônia de casamento consumada. Lemos que assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Notamos como esse conto de fadas rapidamente entra em seu desfecho, não é? Em apenas 26 palavras e poucas sentenças, temos um casamento, uma lua de mel, um lar sendo estabelecido, uma concepção, nove meses de gravidez e o nascimento de um filho. Se passarmos esse filme em câmera lenta e voltarmos a essas cenas, descobriremos pela história que o casamento de um casal como Boaz e Ruth seria um evento bem elaborado. A vila inteira seria convidada. A noiva e o noivo estariam vestidos com trajes de rainha e rei. Se o noivo fosse rico, como era o caso de Boaz, ele vestiria algo na cabeça ou mesmo uma coroa feita de ouro. Também era costume do noivo banhar seus trajes em perfume, incenso e mirra. Talvez essa seja mais uma figura do Messias, o descendente ilegal de Boaz e o nosso parente resgatador, que quando criança recebeu presentes adequados a um homem preparado para resgatar a sua noiva. O casamento de Boaz e Ruth foi consumado e depois de poucas palavras, lemos que ela dá à luz um filho. Olhe um pouco mais adiante no verso 17 onde lemos as vizinhas lhe deram um nome dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed este é o pai de Jessé pai de Davi não era algo comum as mulheres dar nome a uma criança talvez elas tenham saído com esse nome por causa da animação e Ruth e Boaz concordaram o interessante nisso tudo é que Ruth e Boaz em grande parte desaparecem de cena nessa história e o foco do autor divino retorna a Noemi. Observe os versos 14 e 15, onde encontramos uma avó viúva revigorada. Então as mulheres disseram a Noemi, Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Essas mulheres estão dizendo, Noemi, por causa de Ruth, sua nora, você é cercada de cuidado, proteção e amor, e aqui está outro parente chegado, seu neto, o qual restaurará sua vida e a sustentará na sua velhice. Nesses versos finais, vemos não somente um casamento sendo consumado, mas também uma avó viúva sendo revigorada. Você consegue imaginar essa mudança incrível? Você se recorda de como tudo começou? Se isso é um conto de fadas, o começo foi mais parecido com um pesadelo. Noemi é levada pelo seu marido juntamente com seus filhos para a terra de Moabe, um ato de desobediência ao Deus de Israel. Seu marido morreu e depois seus dois filhos, homens já crescidos e casados, morreram. Um após outro, ela se vê então voltando para Belém com pouca esperança até mesmo de sobreviver. Não existe nenhum herdeiro das propriedades de seu marido falecido. Tudo o que eles antes possuíram em Belém pertencerá ao homem que der o lance mais alto. Noemi não terá nada além daquilo que ela e Ruth puderem juntar para sobreviver juntas. Você pode se lembrar ainda que Noemi até mudou o nome dela para Amargurada, supondo que Deus a havia abandonado. Agora olhe só para ela. Veja o verso 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. De repente, em apenas um capítulo, Noemi está recebendo os cuidados de Boaz, um dignitário e dono de propriedades em Belém e parente de seu marido falecido, ela e Ruth recebem agora cuidado de realeza. Ruth, que antes não pudera ter um filho em seu casamento anterior com o filho de Noemi, de repente aparece grávida e dá luz um filho homem, herdeiro das propriedades de Noemi. É de se esperar, portanto, que essas mulheres estejam dizendo este bebê é prova de que sua vida foi restaurada, Noemi. Este pequeno neto a ajudará em seus passos, ele voltará ao relógio. E revigorará sua mente e coração. Sem dúvida alguma, essa é uma avó completamente revigorada. Ela está tão animada com o netinho que, na verdade, dedica sua vida a ajudar Ruth e Boaz na criação piedosa do menino. E não a atrapalhe. Alguém escreveu que netos e avós são aliados naturais. E não é verdade? Os pais estão na luta diária em meio às suas responsabilidades de civilizar aqueles pequenos bárbaros. E a vovó chega para visitar dizendo, olha só esses meus anjinhos. Os pais têm algo completamente diferente em mente. Um rapaz perguntou a uma mãe, se você tivesse que fazer tudo de novo, você teria filhos? Ela respondeu, teria, mas não os mesmos. Os avós não entendem isso. Seus netos são pessoas perfeitas em miniatura. Os avós deixam os netos escapar depois de terem aprontado e muito, não é? Sinceramente, os avós não têm que trocar a calça rasgada ou o tênis sujo de lama. Eles não se importam se os netos comeram a sobremesa primeiro ou se a única coisa que comeram foi a sobremesa. Mas está tudo bem. Ouça, as crianças precisam disso de vez em quando. Pelo menos essa é a minha opinião. Não tenho base bíblica para isso. Os avós provavelmente podem sair com o um verso da Bíblia, mas tiraram do seu contexto. Um médico e autor de vários livros no assunto sobre avós e netos, escreveu que o elo entre uma criança e os seus avós é a forma de amor humano menos complicada. Uma criança que possui avós é abençoada. Minha avó materna morava na mesma cidade onde nós morávamos quando eu era criança. Ela também realizava um ministério juntamente com meu pai em uma base militar na cidade. Toda sexta-feira, nós íamos para um lugar que as crianças adoravam. Havia de tudo lá dentro. Quartos, biblioteca, cozinha, local de estudo, salão de jogos com mesa de ping-pong, jogos de tabuleiro, biscoitos saindo pelos ouvidos e uma fonte que jorrava refrigerante para a qual todos tinham livre acesso. Meus três irmãos e eu, filhos de missionários, ficávamos ansiosos para chegar à sexta-feira. Quase toda sexta-feira, um de nós quatro ia para a casa da vovó passar a noite com ela. Já fazia bastante tempo que ela era viúva. Passar a noite na casa da vovó era o sonho de qualquer criança. Ela tinha até televisão. Meus pais também tinham, mas não passava nada que nos interessasse. Ir para a casa da vovó uma vez ao mês significava passar a manhã toda assistindo aos desenhos favoritos e tomando o café da manhã que escolhêssemos. Ela até nos permitia tomar café na nossa própria xícara. Meus pais não sabiam disso. Mas eles sabiamente decidiram que essa diversão seria boa para nós uma vez por mês. Agora, as lembranças que eu tenho da minha avó não são apenas dela violando algumas regras de alimentação. E tome cuidado com isso, vocês que são avós. Existe uma linha fina entre desenhos e comida e o comprometimento de padrões morais e encorajamento a desobedecer a Cristo ao permitir que seus netos se comportem e façam o que bem desejarem. O que eu lembro é que logo após o café da manhã e antes de me arrumar para voltar para casa, minha avó vinha, abria sua Bíblia, lia um capítulo, fazia uma pregaçãozinha para mim, me ensinando como eu deveria seguir a Cristo e entregar minha vida a Ele. Em seguida, ela orava. E olha, era a oração mais longa que você consegue imaginar. Minha avó saía orando ao redor do mundo, orava pelas pessoas perdidas que estava evangelizando, pelos marinheiros que havia conduzido a Cristo, por todos os missionários que ajudávamos na missão com os militares, pelos familiares e, no fim, ela orava por mim. O que minha avó fez foi nada mais do que complementar o desejo que meus pais tinham de me ver crescer para seguir a Cristo. Até onde eu sei, minha avó orou por mim até que perdeu suas faculdades mentais e foi para o lar celestial. Então, quando eu vejo essa frase sobre Obede sendo conduzido sob os cuidados de Noemi, isso tem um significado especial para mim e talvez para você também. Os avós possuem a capacidade de impactar seus netos de diversas formas. E deixe-me sugerir algumas rapidamente. Os avós podem oferecer segurança emocional e talvez física quando os pais falham. Os avós podem ensinar seus netos o evangelho e o plano de salvação. Timóteo aprendeu isso com sua mãe e sua avó, segundo Timóteo 1,5. Os avós podem ser testemunhas singulares da maneira como Deus tem sido fiel à família no decorrer dos anos. Esse é o desejo de Deus, conforme registrado de forma tangível, lá em Josué 4, com pedras memoriais nos bancos de areia do rio Jordão, para a lição ser repassada de geração a geração sobre os feitos milagrosos de Deus, o seu poder e a sua providência. Os avós também podem se tornar conselheiros sábios com anos de experiência e conhecimento bíblico combinados. Os avós podem alcançar os netos mais facilmente como conselheiros que não julgam os seus netos quando eles compartilham questões e experiências difíceis. Os avós podem se tornar um local de refúgio e conforto a netos que sentem, que além do pai e da mãe, não existe mais ninguém para quem podem confidenciar coisas de suas vidas. Avós podem ser pessoas nas quais os netos confiam. E por último, os avós entendem de forma única a trajetória da vida e a importância das etapas na vida das crianças. Eles não precisam se preocupar com os detalhes muito e podem encorajar seus netos com mais liberdade ao longo do caminho. Todos nós precisamos prestar bastante atenção no assunto do relacionamento entre avós e netos e o grande potencial de influência. Nas minhas pesquisas, aprendi que metade da população adulta acima dos 45 anos já é avô ou avó. 83% das pessoas de 60 anos para cima são avós. Na realidade, por volta do ano de 2000, pelo menos 4 milhões de crianças estavam morando na casa dos seus avós. De todos os livros sobre criação de filhos, qual deles oferece um conselho piedoso para o relacionamento entre os avós e seus netos? Esse texto de Ruth é excelente para isso. Apesar de pais e avós possuírem papéis diferentes, ambos são essenciais na criação das crianças. Noemi poderia oferecer algo que Ruth não poderia. Como nova convertida, Ruth não conhecia nada sobre os costumes e tradições judaicos dentro do lar. Ela tinha tanto a aprender sobre a lei de Moisés e sobre a história do Deus do povo que ela mal teria começado a estudar e Obed já estaria fazendo perguntas a ela. Que grande ajuda Noemi seria para Boaz e Ruth para criar o pequeno filho Obed, o neto dela, para seguir o Deus verdadeiro. Portanto, nesses versos finais do livro de Ruth, vemos um casamento consumado, uma avó viúva revigorada e, finalmente, um parente resgatador maravilhoso previsto. O livro de Ruth termina tão rápido como começa. No verso 18, vemos um registro genealógico dos descendentes. Veja comigo. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadabe, Aminadabe gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. Algo aqui chama a nossa atenção imediatamente. O fato de Ruth, a viúva moabita, aquela que antes fora pobre e que colhera grãos nos campos de Belém, se tornar a bisavó do grande rei Davi. É bem possível que ela tenha vivido o suficiente para ver o seu bisneto. Mas esse não é o fim da história. Você não gostaria de saber um pouco mais a respeito deles? Eu gostaria muito de conhecer um pouco mais sobre Boaz e Ruth e a sua história de significância eterna. Veja então comigo Ruth capítulo 5, versos 1 a 5. E aconteceu de Boaz e Ruth se casarem na presença de muitas testemunhas. Os convidados vieram de todos os lugares da Judéia para declarar suas bênçãos sobre a união e futuro lar de Boaz e Ruth. Na manhã seguinte, depois de todos os convidados serem partido, Boaz se levantou cedo de manhã. Ele procurou Ruth por toda a casa, mas não a encontrou. Ele então a procurou diligentemente do lado de fora de casa e, ao entrar nos campos, viu sua noiva querida colhendo grãos. Novamente lá estava ela, vestida em roupas simples, com o saco de grãos pendurado ao seu ombro. Ruth, gritou Boaz enquanto corria em sua direção. Ruth, por que você está catando grãos no campo? Ela se prostrou no chão e disse: Meu marido, estou aqui catando porque preciso encontrar algo para satisfazer a minha fome. Ao ouvir isso, Boaz tomou Ruth em seus braços e disse: Ruth. Você ainda não entendeu que, já que a minha esposa, tudo que me pertence, pertence a você também? Tudo bem, inventei tudo isso. Pode parar de procurar Ruth, capítulo 5. Contudo, esse é o resto da história, não é? Boaz é uma figura do nosso parente resgatador que nos introduziu na família de Deus. E tudo que pertence a ele, agora também pertence a mim e a você. Conforme lemos em 1 Pedro 1, 4, Cristo Jesus nos resgatou para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível, reservada nos céus para vós outros. O resto da história se encontra na descrição que o Novo Testamento fornece do nosso parente resgatador final. Vamos rapidamente comparar o resgatador Boás a Cristo, o nosso resgatador. Existem várias semelhanças entre Boás e Cristo mas irei destacar apenas quatro. Primeiro, um parentesco com a noiva era necessário. Em outras palavras, a fim de satisfazer as exigências da lei, o parente resgatador deveria ser parente da noiva. Então Jesus Cristo, a fim de nos redimir, se tornou nosso parente. Ele veio calçar as sandálias da humanidade e caminhar entre nós. João escreveu que o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14. Jesus satisfez essa condição de parente resgatador ele se tornou um membro da família humana para que pudesse nos introduzir na família celestial. Segundo, o desejo do parente resgatador para redimir sua noiva era voluntário. O parente resgatador ainda tinha que ter o desejo, tinha que estar disposto a resgatar a noiva. Boaz poderia ter recusado essa tarefa. Talvez você se lembre de que havia outro possível resgatador na fila e ele recusou resgatar Ruth. Boaz desejou resgatá-la. Por quê? Porque ele amava Ruth. A Bíblia diz, você quer falar sobre amor? Bom, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O Filho veio nos redimir, e Ele estava disposto a nos redimir. Olhando firmamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa era a disposição que Jesus tinha. Boaz era parente de Ruth e ele estava disposto a redimi-la. Assim, Cristo também veio em carne, plenamente Deus e perfeitamente homem. Deus encarnado e agora relacionado à humanidade em carne e sangue. E ele se dispôs a nos resgatar, nós, a sua noiva. Mas o Redentor não somente precisa ser parente da noiva e estar disposto a resgatá-la, Existe ainda mais uma exigência. Terceiro, o parente resgatador tinha que ser capaz de pagar o preço da redenção. Não importava quanto Boaz amasse Ruth, ele ainda tinha que comprar a terra e colocar as propriedades em ordem. E isso custava muito dinheiro. O outro parente resgatador, o outro parente resgatador pode até ter dado seu chinelo a Boaz para fazer a aliança. Mas Boaz teve que dar a sua prata e o seu ouro para fechar o negócio. Não havia nada de, vou ver o que posso fazer depois. Não, Boaz tinha que ter dinheiro suficiente para pagar as dívidas da viúva que ele queria, bem como para comprar as suas propriedades. Felizmente, Boaz era rico o bastante para sanar as dívidas das propriedades de Elimeleque e organizá-las para Noemi e Ruth. Ouça bem, noiva de Cristo, porque fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6:20. Cristo, que é infinitamente rico, pôde lidar com o custo. O preço da compra não envolvia dinheiro. A oferta para nossa redenção foi o sangue de Cristo. Paulo escreveu: "No qual temos a redenção pelo seu sangue". Efésios 1:7. Achei interessante descobrir em meus estudos que, de acordo com o costume judaico, também era responsabilidade do parente resgatador resgatar da escravidão qualquer membro da família da noiva que havia sido forçado a se vender à escravidão para poder pagar as suas dívidas. Um parente resgatador literalmente chegava e acertava todas as contas e dívidas contra seus amados. Ele limpava todos os registros. Da mesma maneira, o nosso Senhor Jesus, enquanto pendurado na cruz, disse está consumado. Tetelestai foi o termo grego utilizado por Jesus e significa pago por completo. O preço do pecado foi pago por completo. Cada acusação da lei, cada dívida de pecado atrelada ao nome de seus amados foi completamente paga, os registros estão limpos. Jesus Cristo está tanto disposto como também é capaz de pagar o preço de redenção. Finalmente, em quarto lugar, a provisão do parente resgatador para sua noiva era completa. Boaz elevou Ruth para uma alta posição em sua propriedade. Ela não era mais uma viúva moabita, mas a esposa do proprietário. Ela legalmente recebeu o nome de Boaz. Sua posição foi alterada de estrangeira para aceita. Boaz fez provisão para todas as dívidas, tanto do passado como do presente e do futuro. Assim também, meu querido Cristo, modificou a nossa posição radical e completamente: de pecador para santo, de estrangeiro para amigo, de abandonado para filho, de perdido para resgatado, de mendigo para noiva de Cristo. A maioria dos contos de fada que eu lia para as minhas filhas, quando elas eram pequenas, começava com a expressão era uma vez. E basicamente todas das quais consigo me lembrar terminavam com a frase e viveram felizes para sempre. E eu pensei que essas palavras formam um final absolutamente apropriado para cada um de nós que forma a noiva de Cristo. Todos nós viveremos felizes para sempre. Este é o resto da história. Para todos nós, não importa quão difícil seja nossa vida, não importa quão bagunçada, desafiadora ou dolorosa. No final de nossa biografia, depois que tomarmos nosso último fôlego, nossa história terminará dizendo e ele ou ela viveu feliz para sempre. Então, teremos sido levados pelo nosso príncipe carregados pelo nosso noivo guardados na eterna alegria de nosso senhor para sempre a única coisa diferente entre nossas vidas e os contos de fada que eu lia para minhas filhas é que depois das palavras e viveram felizes para sempre havia sempre as duas últimas palavras do livro o que? o fim mas esse não é o nosso caso jamais haverá um fim para o nosso viveram um felizes para sempre imagine só sinceramente não conseguimos imaginar a eternidade todavia cremos pela fé em nosso parente resgatador nosso Senhor Jesus e nos agarramos às suas promessas de graça, misericórdia amor e propósito e saiba disto um dia entraremos na glória do céu para sempre e as últimas palavras da biografia da igreja a noiva de Cristo composta por todos aqueles que lhe pertencem não serão o fim mas e viveram Felizes para sempre. Foi uma alegria, meu querido, ter você comigo para essa jornada pelo livro de Ruth. Que Deus abençoe sua vida e espero você para a nossa próxima série de estudos. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey,